0: PapoCast dessa quarta-feira tá no ar, 24 de junho. Eu e a Carol estamos aqui com você, quase chegando no centésimo episódio, né Carol?
1: É isso mesmo, e é por isso que a gente quer que você possa ser parte ativa né, dessa nossa comemoração. Já escutou alguma entrevista legal aqui? Escutou a gente falando besteira? Se interessou por alguma coisa que foi falado aqui no PapoCast... Deixa uma mensagem para a gente que a gente quer saber, a gente quer saber quem é você, o que, que você gostou, o que você não gostou, o que você achou interessante. É só deixar uma mensagem lá no nosso Instagram, arroba o ou deixar para mim ou para o Felipe. O meu é @carolina_serrab carolina e o do Felipe é arroba o Felipe Reis. É
0: isso aí, no podcast de hoje a gente vai falar, vai falar sobre várias coisas, mas algumas delas são sobre efeitos naturais, efeitos da natureza, Vamos falar sobre um terremoto do México e uma possível tsunami que ele pode ter gerado lá nos Estados Unidos.
1: E a gente vai ter um momento déjà vu também aqui, viu? Vocês lembram que uma senhorinha tentou restaurar uma obra de arte e hum, deu ruim? Então, teve um cara que também tentou restaurar uma outra obra de arte e, gente, deu ruim de novo.
0: E além disso, a gente também vai falar sobre quarentena, sobre essa loucura que foi o H1N1, mas sobre um olhar muito H1N1? diferente. H1N1? H1N1, não, <risos> gente, Covid-19. Mas é tudo vírus. Ai, olha, <risos> estamos já quase na meia-noite gravando isso e estamos meio desorientados, mas vamos lá. <risos> Uma, uma escritora <risos> brasileira Ela teria profetizado Carol, essa pandemia que a gente tá vivendo Eu achei muito louco E o mais legal, a gente trouxe ela aqui para falar com a gente sobre esse assunto E explicar sobre esse livro Que ela escreveu, A Realidade De Madhu, lá em 2014 Que já previa tudo isso Que aconteceu Música <risos>
1: Estão lembrados daquela história da senhorinha espanhola que tentou é, restaurar uma obra de arte, né, um, um quadro, e fez completamente o oposto do que era para fazer. Tem alguns anos isso. Você lembra, né, Felipe?
0: Eu lembro. Inclusive, era um quadro clássico de Jesus, né? Numa igreja. E aí, o Jesus tava todo meio, meio... Quase que realista, né? uma pintura meio realista. E aí, essa senhoria transformou Jesus num um desenho animado, praticamente, né? Naquela época. Mas eu acho Isso que... foi em 2012, eu acho.
1: Eu acho que esse ainda é outro. Esse que você falou, acho que é outro do que eu tô pensando. São vários casos, na verdade, que isso aconteceram. As pessoas têm a alma de artista, mas o talento não veio, né? E isso aconteceu mais uma vez, também na Espanha, um co colecionador de arte, ele ficou surpreso com a restauração, que foi muito, mas muito mal feita, de uma, uma, uma pintura que é barroca, do Bartolem, Bartolomé Sebá, Esteban Murilo. Complicado. Não é o Murilo que dá, é fácil de falar. <risos> é, é o Murilo, esse é o, é o Murilinho. Murilinho da Espanha. É o Murilinho, Barro... artista barroco. Então, em... ele fez uma obra lindíssima e tal, não sei o quê. Só que um cara foi restaurar esse cara. Ele não é restaurador, de fato. Ele é restaurador de móveis. E vamos combinar, a gente, que tem uma diferencinha aí, né? Você é a... que ele
0: procurou no Google... Colocou lá restaurador e aí apareceu Nossa, o telefone tutorial, do cara de
1: Nossa, tutorial, como fazer, né? Não, e, e o cara também, né? Falou, como, como que eu restauro isso daqui? Eu sou restaurador bom de imóveis. Vamos ver se é a mesma coisa. Leu algumas coisas ali na internet, tentou fazer. Felipe, agora eu vi, eu lembrei da imagem que você está falando. Realmente, é Jesus. É porque a imagem do meme de é tão. Ficou tão, assim, na minha mente, que eu falei, não, não tinha como ser Jesus, Felipe deve estar tá enganado, Gente, Ele era Jesus Ele antes. era Jesus, eu tô chocada, eu tô chocada. É o esse é
0: homo, né, esse é homo Isso. que fala...
1: Ele foi deteriorado pela passagem do tempo e tal. E ela, gente, na maior boa vontade. Ela foi tentar restaurar a obra. E... Gente, ficou um urso, né? De urso. O personagem com uma boca, desenho animado. Uma boca meio tortinha assim. Enfim, não, não deu. Não rolou. E isso abriu uma possibilidade do pessoal lá na Espanha. É... Falar, dialogar mais sobre o fato de que os restauradores, eles precisam ser padronizados. Precisa ter uma legislação, que parece que lá não tem, para que haja, para que tenha mais um, um, um uma regra, uma regra né? Porque, é, nesse, nesse aspecto. Porque se todo mundo pode restaurar a obra, gente, elas se, deter, elas se deterioram com o tempo, fato. Precisa de alguém para dar um chatox e tal. Mas se todo mundo for assim como esses dois, não vai ter obra que vai resistir.
0: Gente, inclusive esse quadro da, da Nossa Senhora, né? como que chama mesmo? Nossa Senhora da Conceição? Não sei.
1: Isso, Nossa Senhora da Conceição. É,
0: Imaculada Conceição. Ficou muito diferente, parece que é uma mulher botoxada, que tipo, mudou completamente. Eu vou postar depois um vídeo lá nos stories durante essa gravação, pra vocês verem, era tudo uma senhorinha e tal, e ela foi virando uma um, outra coisa. Então, assim, realmente, precisa regulamentar, porque se deixar na mão desse povo doido pra restaurar a obra, Deus do céu, o negócio vai virar uma loucura.
1: E ainda tá rolando aí um boato de que esse tal colecionador, ele tinha pedido pra esse tal restaurador também... Dá uma limpadinha no quadro. Ah, você dá uma limpadinha assim? Você, sei lá, se tiver faltando um pedacinho do cabelo, você põe aqui e tal. E o cara modificou completamente. E, <risos> enfim, parece, ao que tudo indica, que essa obra não é uma obra original. Era uma cópia da obra original. Mas, sendo sim ou sendo não, essa regula regulamentação aí precisa ser vista com urgência.
0: Cara, os Estados Unidos emitiu um alerta de tsunami depois de um terremoto que atingiu o México. O terremoto, ele aconteceu lá no estado de Oaxaca, e ele chegou a uma magnitude de 7.4 na escala Richter, que eu acho que é bastante, né? Pelo menos assim... Muito!
1: Mim, todo,
0: todo terremoto é muita
1: coisa. Não, mas é muito. A
0: gente já não tá acostumado com essas coisas, né?
1: Porque da, da escala, o máximo que você pode chegar na escala Richter é... Tá pesquisando, tá? Só um minutinho. <risos> Só um momento, gente. Vou verificar aqui. Oh, não, mas é sério. Eu, eu tô vagamente lembrando das minhas aulas de geografia. Você, O máximo dessa escala... Ainda tô pesquisando. A internet tá ruim. Meu Deus. <risos> <risos> o máximo dessa escala é nove. Mentira. Tá escrito aqui no UOL Educação. Nove não é o ponto máximo da escala. Mas já faz um estrago imenso. Eu acho que nunca teve um... um
0: um. Vai até 10. Vai até 10. Vai até 10, né? Mas, assim, é, tipo... é extremamente raro, desconhecido. Um é, 10. Então, não, não... O, o de 9 a 9.9 acontece um resi...
1: a cada 20 Sim, anos. Sim, já registrou. Inclusive, nos Estados Unidos, tô, tô, tô lendo aqui, eles já registraram pelo menos três terremotos de maior magnitude de 9.5. Então, por isso, olha, nossa, gente, a gente é um roteiro aberto, a gente vai aprendendo todo dia, né? Meu Deus, santo... Durante a gravação, a gente tá aprendendo. <risos> santo seja o pai. Por isso que, atualmente, é, eles falam que a escala Richter, ela tem que ser aberta, né, não existe, por exemplo, quando eu estudei, de fato, eu lembrava que o 7 era tipo, meu Deus, é uma coisa master e tal, e vendo aqui, a gente já sabe que os Estados Unidos já registram, então, alguns aí de 9.5%, e que pode ser que algumas regiões possam registrar ainda mais. Então, é uma escala que ela está em constante mudança. O que é horrível para gente, né? Porque existem as placas tectônicas. Ai, meu Deus, estou puxando da memória, tá? Existem as placas tectônicas e elas dançam, né? E aí existem Sim, momentos... Movimento. É, que quis ser um pouco mais poética. Mas é, existem regiões em que esses movimentos acontecem mais... E, enfim, sabendo disso, então, é perigo, né? Perigo, ainda mais sabendo que a gente tá no meio de uma pandemia, uma coisa louca acontecendo, vai que...
0: É, gente, Deus do céu. E ainda com relação a esse terremoto esse ele poderia desencadear é, ondas muito perigosas, né, que eles levantaram lá de até 3 metros de altura, que para mim isso é muita coisa, mas pode chegar até mais do que isso. E ainda o governador lá desse estado, o Alejandro Murá ele falou que pelo menos uma pessoa morreu e outra ficou ferida por conta desse terremoto. Então, assim, não foi uma coisa muito gigantesca, mas ainda podem... É, ocorrer reflexos, né? Porque a gente sabe é. que o terremoto ele chega, mas ele tem depois os reflexos através de tsunami, através de outros mini terremotos, essas coisas, né? É que a gente aqui no Brasil,
1: graças a Deus, não lida muito com isso, né? Não chama, então, Felipe, gente... pelo amor de Deus. Não, mas aqui é. É, é mais tranquilo mesmo. Só que quando a gente fala Ah, em 7, ah, em seis não sei o que, depende também da estrutura da cidade para receber. Esse, esse tipo de terremoto, né? Porque, por exemplo, Te aqui tá a gente né? não tá preparado para receber nada. Nem... nem o 3. Não, não nenhuma pelada de futebol a gente está tá recebendo <risos> ultimamente, né? Imagina só que, sei lá, no, se isso acontecesse no Japão e tal, todos aqueles prédios que existem aquelas molas, eles já estão mais preparados para isso, então dependendo da região pode ter causado um grande impacto. Você sabe que a gente tem vulcão aqui no Brasil?
0: E sabia também, tem uma cidade, eu acho que é uma cidade mineira, que tem uma falha tectônica e que ocorre mini terremoto. Eu não. acho que fica em Minas. É? Tenho quase certeza eu vi um documentário, alguém falando sobre isso, só que eu não lembro onde é a cidade gente, se você está ouvindo a gente e você mora perto dessa cidade, eu tô errando feio, me fala, <risos> porque eu sei que tem uma cidade que tem uma falha tectônica aqui no Brasil, que às vezes pode rolar uns
1: mini terremotos olha que loucura, eu sei que poços de Caldas tem, né, o vulcão lá, mas que nunca entrou em erupção ou, tipo, ele tá ali inativo mas a gente espera que, gente, nada aconteça, tá só que tem outra coisa acontecendo muito louca por aí, né, que tá vindo pro Brasil
0: Ai meu Deus, uma chuva? Seria uma chuva? É uma Seria chuva, uma tempestade? É uma,
1: uma loucura, é o um dilúvio.
0: E não é uma chuva normal? Não é uma chuva de água? Não é uma chuva de gelo? Oh, é uma Deus. chuva do quê? Será o Superman? Não.
1: É uma chuva de gafanhotos.
0: É muito bíblico isso, gente. É muito bíblico. <risos> é muito o sete, sete, como chama?
1: O que, que significa? Eu não sei, porque eu não sou dessa parte, né, desse assunto de igreja, <risos> mas assim, você pode me falar, porque o Felipe já fez revelações bombásticas que mudaram a história da minha humanidade, você lembra, né, quando a gente foi comer um sanduba, que você me explicou lá, a briga Todo de quem... Deus, não, não, Deus, não, não, não preciso, Deus, falar, tô... não preciso <risos> falar, não precisa falar, não precisa falar, tá? <risos> e aí, é... explica pra gente... O que, que, por que essa relação bíblica com os gafanhotos?
0: Porque a Bíblia, gente, tem as pragas do Egito, né? São sete pragas do Egito. E tem várias, tipo, os, os primogênitos iriam morrer, todos os primogênitos do Egito Ai. inteiro. Chuva de sangue, tem muita coisa. Porque Deus do Antigo Testamento era um Deus furioso, né? Então ele mandou várias coisas lá, porque Mas ele o mandou, povo tava desagradando a ele.
1: Ele mandou para depois, tipo, para eliminar o joio do trigo, isso eu lembro. Pra eliminar essas coisas, essas pessoas que eram ruins. E depois começar um mundo novo, um mundo de pessoas que... Na
0: verdade, meio que era pra provar que ele, ele era, era Deus mesmo. Uhum. É tipo assim, porque... Ai, gente, eu não quero ser raso. Desculpa se você que tá ouvindo é um teólogo. <risos>
1: <risos> Mas... A gente errou o na escola O que eu me lembro Insta. da escola dominical.
0: Também. O que eu me lembro da escola dominical é que... É, Deus ele falava através de Moisés, né? E o rei não queria aceitar, que era para o para o rei Deus queria que o rei, o rei liberasse o povo para ir com Moisés, hum. para encontrar e para outra terra, né? A terra prometida. Hum. Inclusive tem a novela da Record, né? É, com esse nome. Tem. E Aí o rei não queria liberar o povo. Aí Deus falou assim, aí Moisés falava, então Deus vai te dar vários sinais de que Deus está comigo e que é para acontecer isso e aí ele falava vai acontecer tal coisa acontecia vai acontecer tal coisa acontecia é tipo isso pelo que eu me lembro tá posso estar totalmente errado
1: e aí então a chuva de, de insetos está inserida nessas coisas que Deus mandava para para saberem da grandeza dele
0: quase certeza que tá <risos>
1: A gente aqui tá, tá, tá nossa, desinformação. Gente. Por favor, acredite na gente, siga até o final, vai melhorar, <risos> vai melhorar, tá? É porque hoje a gente tá gravando muito tarde, é. e aí o neurônio já não tá legal, já não sabe. Mas enfim. Mas a
0: gente tá falando aqui de uma coisa real, né, Carol? A gente, tá, a gente ficou falando de coisa bíblica, mas a gente tá falando de uma notícia de agora. Sim! De, do dia 23 de junho, de terça-feira.
1: Porque o que, que aconteceu? Esses insetos, esses gafanhotos, eles passaram, eles estão dando um tour, estão falando, nossa, tá todo mundo em casa, vou sair por aí. Eles já passaram pelo Paraguai, pela Argentina, e eles estão destruindo plantações de milho. E segundo a somar a meteorologia, né, que não é isso, eles não trabalham a meteorologia e tal. Isso. Há uma probabilidade da chegada ao estado ao país ser pequena, mas ainda é prevista para os próximos dias. E Principalmente aí, lá no Rio Grande do Sul, né? Exatamente, que faz fronteira, que está ali. E aí tá todo mundo meio que preocupado, né? Primeiro que tem algumas pessoas que ficam meio é, chocadas, meio sabe, bitoladas com essas, com essas analogias aí com a Bíblia. E tem gente que está preocupada com a sua própria plantação, se pode acontecer alguma coisa. Enfim, é uma coisa histórica, né, uma coisa que nunca aconteceu será que já aconteceu uma chuva de gafanhotos uma, uma coisa assim, não, né tirando Loucura, da Bíblia. né? <risos>
0: e isso seria, assim, aproximadamente 40 milhões de gafanhotos em um quilômetro quadrado de uma nuvem, eu também não entendi como que isso funciona, qual que é a
1: explicação será que essa nuvem, ela vai ela vai se movimentando então, tipo, tem gafanhoto pra xaralho, aí? É São um 40 milhões por metro quadrado é isso?
0: Isso e eles aí eles consumiriam ali o equivalente a o que duas mil vacas comem gente 350 mil pessoas comem caramba tudo isso não desculpa ah porque eles estragariam eles estragariam a colheita entendeu ah
1: tá e aí sim e aí não não serviria para as pessoas seria o que as pessoas nossa fosse... é muita coisa né é muita coisa gente é muita coisa E aí, a gente começa a fazer essas analogias loucas que a gente já tá fazendo aqui. Algumas pessoas ficam pensando, meu Deus, mas será que isso pode acontecer? Já que a gente tá numa pandemia e nunca que você assistiu um filme que um cara usava, um oxigênio, você pudesse fazer uma relação com sua vida e hoje em dia você já faz. Tanto é que várias, vários roteiros, várias... Vários livros de ficção científica estão circulando aí nos mais vendidos, vários filmes, porque as pessoas elas querem se identificar ainda que pela arte, né, com alguma coisa. Ainda não, porque a arte ela ela faz essa ligação mesmo, né? As pessoas querem descobrir e tentar, sei lá, tentar viver de uma forma confortável vendo aquilo, né? E é por isso que teve um livro que tá todo mundo falando sobre e compartilhando... Viralizou, né? Aham, uh -huh, e compartilhando especificamente uma página desse livro que sintetiza um pouco, ou deixa a gente confortável, ou não, do, que, do momento que a gente está vivendo. Isso, esse
0: livro se chama A Realidade de Madhu. M-A-D-H-U. Ele foi feito em 2014 pela Melissa Tobias. E essa página que a Carol falou parece realmente uma profecia, porque diz o seguinte, eu vou abrir aspas aqui... Em 2020, quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global matou mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou dois anos. Foi uma pandemia viral, psicossomática, que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração do amor ao próximo. Não havia para onde fugir. É até de arrepiar, né?
1: Meu Deus, isso é muito louco. E existem algumas religiões, algumas, algumas filosofias que acreditam muito nisso. E vem muito ao encontro do que ela falou. Então, quando eu li, eu falei, caraca, né? Porque tem até um documentário, A Data Limite, de Chico Xavier. Eu não sei se você já assistiu, Felipe. Porque... Não. Não, é. Imaginei. Mas, é... assiste. É muito legal, porque o Chico Xavier falou até que agora sou eu falando sobre a minha religião, agora eu tô confortável. Quer dizer, se você também é espírita, você, se eu falar alguma coisa errada, você pode escrever pra gente. É, ele fala sobre isso, né, que alguma coisa vai acontecer, e também fala sobre uma possível terceira guerra mundial, e que 2020 era um ponto master, era a data limite, pra saber se a gente ia de alguma forma evoluir. E aí é muito chocante, porque a pandemia está acontecendo agora e, 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 sei lá, aqui o reflexo também dessa, dessa obra literária da, da Melissa. Então é muito legal a gente falar sobre isso, saber se ela se inspirou em alguma religião ou não, como é que foi esse processo todo, né? Bem-vinda, Melissa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de participar aqui do Papo Cast para falar um pouquinho mais sobre seu trabalho.
2: Olá, Carol, Felipe, muito legal estar aqui com vocês no PapoCast, obrigada pelo convite para que eu possa falar um pouco do meu livro A Realidade Madu, que fala muito sobre esse momento que estamos vivendo agora no, no mundo.
0: Melissa, eu já quero fazer a primeira pergunta, porque a gente sabe que seu livro foi publicado em 2014, e qual foi sua reação ao descobrir que a sua inspiração, tudo que você escreveu, realmente era parecido com a realidade que a gente está vivendo agora, em 2020. E como você chegou para criar esse universo de onde surgiu tudo isso?
2: Então, como eu escrevi a realidade de Madhu há muitos anos atrás, eu nem me lembrava que eu havia citado uma pandemia viral em 2020, como o início né, de uma mudança planetária. Eu fui é, descobrir... Que eu, eu, eu fui relembrar né que eu escrevi isso depois que o trecho do meu livro viralizou é, e então eu fui pega de surpresa é, só então eu me lembrei de do que que me levou a escrever aquele episódio né pois se você pensar no contexto da história do livro, onde a protagonista Madhu ela é abduzida, passa a viver uma espécie de quarentena dentro de uma nave alienígena, com o propósito de buscar autoconhecimento e adquirir virtudes para poder, então, ser capaz de criar uma nova realidade no planeta da Terra. Então, chega num determinado ponto da história, que do, da, do ápice da transição planetária, onde deveria haver algum evento para dar um chacoalhão na humanidade, né? e uma pandemia viral me pareceu um evento mais provável para se iniciar essa mudança no mundo. Eu e assim eu não pretendia escrever um livro. Eu sonhei com, a, com essa história, a realidade de Maduro e eu decidi anotar esse sonho para que meus filhos é, poderem ler e aprender as lições que a história passa. Então, eu no que eu fui, comecei a escre escrever, anotar esse sonho, eu mergulhei profundamente na escrita criativa e isso acabou virando um livro. Nossa, interessante. Eu também
1: quero saber agora o seguinte. Se tivesse um livro e você fosse continuar a sequência, né, desse momento que a gente tá vivendo agora, o que que você prevê para o nosso futuro pós-pandemia, se você tivesse essa possibilidade, né? E com toda essa bagagem que você já criou aí universos, então acho que você se sente confortável para falar sobre isso. E se você tem dicas também para como a gente pode, sei lá, viver... e ver um mundo melhor daqui para frente.
2: E eu queria só deixar claro que eu não sou profeta... Creio que acertar sobre uma pandemia viral em 2020 foi um fortuito. Como dizem, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Né? Então, não busquem meus livros como uma previsão do futuro, mas como um divertimento e um aprendizado referente à expansão da consciência. Ah, e como disse Pablo Picasso, a arte é uma mentira que diz a verdade. E no caso da arte escrita, a verdade está oculta em metáforas, não se deve fazer uma leitura literal de um livro de ficção. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O mundo está se mudando e para melhor. Estamos finalizando um ciclo e criando uma nova realidade. Tenho muita esperança quanto ao futuro e muita coisa ainda vai mudar para que esse futuro belíssimo futuro se inicie. Outros eventos ainda vão acontecer.
0: Nossa, muito importante, eu acho que a gente está tendo até novos, novas discussões, novos pensamentos depois de tudo isso que a gente está vivendo, e espero que a gente evolua mesmo, né? E agora uma outra coisa que eu queria falar é sobre sequências. A gente viu que você já tem um novo livro que está em pré-venda. E ele, não é, ele é uma continuação, não é? Me conta um pouco mais sobre esse novo livro aí que você está lançando.
2: O livro 3.338 não é continuação da realidade Madu. Ele é o universo paralelo ao da protagonista Madu. No livro A Realidade Madu, não houve uma Terceira Guerra Mundial antes da data limite falada por Chico Xavier. E, com isso, a humanidade prosperou após essa transição planetária que estamos vivendo. Já no livro 3.338, houve uma terceira guerra mundial, antes dessa data limite, e a nova ordem mundial tomou o controle do planeta e passou a ter um governo único no mundo, um governo totalitário que doutrina a massa através de mensagens subliminares e mantém a humanidade controlada através do vício e dependência pela tecnologia. É uma realidade, então, paralela à nossa. É uma realidade que escapamos, assim, por muito pouco. Para quem quiser saber mais sobre meus livros e meu trabalho, pode me seguir no meu canal do YouTube, Melissa Tobias, também no meu Instagram, Melissa Underline é, Meus livros estão disponíveis na Amazon e em outras lojas também online, é, queria agradecer de coração a atenção de todos, que a fonte primordial de amor esteja sempre guiando vocês. Namastei!
1: Melissa, muito obrigada pela sua participação. Eu estou muito curiosa para ler o livro, eu ainda não li, e Felipe, você sabe, né? Meu aniversário está chegando, a gente está pulando aí os meses, dia 12 de agosto, dá tempo de você me mandar esse livro, se preparar eu acho que é uma boa, hein? Eu acho que é uma boa pra dar de presente, pra tentar, né, achar explicação na arte pro que a gente tá vivendo. E quem sabe, como ela falou aqui também, numa das respostas, né, é, esse sentimento de... Numa das respostas, não. Que ela falou, que, que ela escreveu, que é, é... Você precisa estar nessa vibração do amor ao próximo. Será que a gente consegue fazer isso? Será que a gente consegue se colocar no lugar do outro? Amar o próximo que são coisas que estão aí na história há séculos e que você teve, ó, mó maior tempão pra fazer. Será que você consegue fazer agora?
0: A gente tá sendo cobrado, né? A verdade é essa, a gente tá sendo cobrado e parece que se a gente não realmente não evoluir, não seguir, não melhorar, a gente vai ficar pra trás, né? Independente, Independente da pandemia.
1: Exatamente, né? de, exatamente. De
0: vírus e tudo, a gente tem que sempre pensar na evolução, né? Infelizmente... Muitas vezes a gente fica estagnado e parece que quando tudo isso aconteceu, toda essa mudança no planeta, parece que trouxe uma realidade na nossa cara, né? Jogou uma tipo, acorda, pera
1: aí, né? Exatamente, concordo plenamente. E aí, se você nunca parou para pensar sobre isso, talvez esse seja o seu marco zero para você começar uma nova realidade, tentar ser uma pessoa melhor. Não porque vai acontecer alguma coisa, não, é para você mesmo, para você e para todo mundo que tá aí a sua volta que convive com você.
0: Gente, eu vou falar novamente aqui para você que pode ter esquecido, se empolgou aqui durante o podcast, foi uma uma loucura, mas a gente <risos> aprendeu coisas juntos aqui. Para você participar do nosso podcast, episódio número 100, que vai ser, vai ao ar na segunda-feira. Já é segunda-feira próxima, então dá tempo de você participar, você vai lá no nosso Instagram, instagram.com barra opapocast e vai mandar um direct, mandar um oi, falar de que cidade você ouve a gente falar alguma coisa que é curiosidade qualquer coisa, manda um sinal de fumaça lá que a gente vai adorar conhecer um pouco mais as histórias de vocês que ouvem a gente aqui todas as semanas, a gente está aqui sempre três vezes por semana e tem sempre um público fiel que está ouvindo a gente, e a gente quer também dar voz pra vocês aí nesse episódio
1: especial. Ai, que demais. Eu espero muito que vocês possam participar real, viu? Demais mesmo. E a gente vai ficando por aqui com todos os nossos equívocos, todas as nossas coisas loucas que falamos aqui. <risos> Dá um desconto, vai. Mas o bom é que a gente aprendeu, né? Aprendemos alguma coisa aqui no podcast de
0: hoje. Ou aprendemos a desaprender, né? É sempre assim. A gente sempre tá... Um...
1: Faz parte. A gente tá nessa construção. A gente tá nessa construção. Beijo, gente. A gente se ouve novamente na sexta. E corre pro Instagram. Tô esperando você. Ai, não esquece, não, de ver aquela obra que era Jesus e depois virou um meme. Não esquece. Porque você vai relembrar aí. Tem Jesus e tem a mulher, né? A Nossa Senhora lá, não sei. Nossa Senhora da Conceição Imaculada. Nossa Senhora da Imaculada Conceição. <risos> Beijo, que tchau. É Jesus <risos> também, também tem Jesus. <risos>